0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Neubewertung an den Börsen, einen bevorstehenden Zahnpasta-Deal und das Comeback einer Meme-Kryptowährung. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum ihr dem Finanzminister dringend schreiben solltet. Und in der Triple EED geht es um die Frage Zalando, About You oder Boohoo. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 17. Januar, und wir wünschen euch einen famosen Start in die Woche. In der vergangenen Woche ist ja die Neubewertung an den Börsen weitergegangen. Während günstig bewertete Substanzaktien kräftig zulegen konnten, rutschten hochbewertete Tech- und Hype-Titel weiter ab. Und sichtbar wurde es vor allem auch am DAX, der vorleiht nämlich gerade mal 0,4 Prozent.
1: Da sieht man mal, wie sehr ein 0,4% Plus täuschen kann. Inzwischen der besten und der schlechtesten DAX-Aktie lagen nicht weniger als 26% Punkte. Highflyer Satorius oder, man muss sagen, ehemaliger Highflyer Satorius. Die Aktien verloren 15%. Der Persil-Konzern Henkel gewann 11% und nicht anders lief es an den US-Börsen. Hier verlor der S&P 500 über die Woche 0,3%. Größte Verlierer Peloton und Etsy mit minus 12 Prozent. Gewinner waren der Casinobetreiber Las Vegas Sands mit plus 13 und der altbekannte, fast schon legendäre Ölkonzern Halliburton mit plus 10 Prozent. Die Börsen feiern trotz Rekordhoher Inzidenzen in Deutschland schon das Ende der Pandemie. Und das bringt eben eine gewisse Neubewertung mit sich.
0: Und am Wochenende bestimmte ein potenzieller Mega-Deal die Schlagzeilen. Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat nämlich sein Interesse an der Konsumgüterspalte des Pharmariesen riesen Klein bestätigt. Und Unilever, selbst ja bekannt für Lagnese, Eis, knorr oder Signalzahnpasta, hat rund 60 Milliarden Euro geboten. Und dann meldet sich Klaxo, die haben ja sowas wie Sensodyne oder Otriven, und die wiesen die Offerte einfach mal als zu niedrig zurück. Dann aber am Sonntagabend, da gab es die nächste Runde, Unilever erwähnt nämlich eine Erhöhung des Kaufangebots. Und ich bin mal gespannt, wie die Börse darauf reagiert. Seit 2017 läuft die Aktie ja mehr oder weniger seitwärts, während der MSCI-Welt im gleichen Zeitraum 73 Prozent zugelegt hat.
1: Sehr, sehr auffällig war auch das, was am Freitag beim Dogecoin, ich glaube. Ich hoffe, ich spreche der Holger Dogecoin Dogecoin, ne? Dogecoin. Dogecoin. Aber gut, es ist mir gleich wieder aufgefallen. Aber ich weiß noch beim letzten Mal, also Dogecoin, was beim Dogecoin passiert ist. Ihr erinnert euch, das ist diese Krypto-Meme-Währung, auf die unter anderem Elon Musk so abfährt. Der hatte nämlich vor einigen Wochen angekündigt, den Coin im Tesla-Merchandise-Shop zu akzeptieren. Und jetzt setzt er noch einen drauf. Jetzt kann man nämlich einige der Produkte aus schließlich mit dem Dogecoin bezahlen. Zum Beispiel so spektakuläre Dinge wie die Gigatexa-Gürtelschnalle. Keine Ahnung, was das ist. Oder auch den Cyberquad. Das weiß ich schon besser. Das ist dieses dieses kleine Spiel, äh, dieses große Spielzeugauto, was meine Söhne auch gern hätten. Auf jeden Fall, diese beiden Sachen gibt es zum Beispiel nur noch via Kryptowährung. Und diese Währung gewann daraufhin teilweise 20% an Wert. Derzeit notiert der Dogecoin bei 0,176 Dollar. Er lag aber auch schon mal viermal so hoch in seiner Historie.
0: Na ja, daran kann man erkennen, dass am Wochenende so ein bisschen wieder diese Fantasie vom Freitag rausging. Und die weitere Entwicklung beim Dogecoin, die wird davon abhängen, ob Musk nicht der einzige prominente Fan bleibt. Nämlich die Kinokette AMC, die wird wahrscheinlich bald beginnen, Doge für den Kartenverkauf zu akzeptieren. Und Meme-Aktienunternehmen unterstützt meme krypto hm, Wäre irgendwie logisch, aber auch irgendwie komisch. Am Freitag, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, gab es in den USA den
1: Auftakt bei den Unternehmenszahlen für das vierte Quartal. Und den machen traditionell die Großbanken, deren Ergebnisse jedoch mehrheitlich die Erwartungen nicht erfüllten. JP Morgan etwa verdiente im vierten Quartal weniger als ein Jahr zuvor. Der legendäre CEO Jamie Dimon warnte zudem vor anhaltenden Inflationsrisiken und deutlich steigenden
0: Kosten. Das kam am Markt nicht so richtig gut an und auch die Zahlen des Vermögensverwalters BlackRock kamen nicht gut an, obwohl der jetzt mehr als 10 Billionen Dollar an Kohle verwaltet.
1: 10 Billionen, da wird's es echt, ah. echt ganz schwindelig. Das ist die Hälfte des US-Bips,
0: Wahnsinn. In etwa oder dreimal so viel wie das deutsche Bip? Wahnsinn! Termine heute an den Börsen wird es wahrscheinlich eher etwas ruhiger werden, weil die US-Börsen geschlossen sind wegen des Martin Luther Feiertags. Aber es gibt trotzdem wichtige Termine. China wird das BIP für das vierte Quartal vorlegen und das Wachstum könnte sich auf 3,7 Prozent verlangsamt haben. Und das wäre weniger, als die Partei eigentlich vorgibt. Ja,
1: und Christian Lindner wird seinen ersten Auftritt als deutscher Finanzminister in Europa haben. Und das Weltwirtschaftsforum in Davos wird zumindest virtuell eröffnet und geht bis zum 21. Januar. Und es gibt Verkehrszahlen bei Fraport und Jahreszahlen bei Rio Tinto.
0: Das Thema des Tages.
1: Holger, es gibt schlechte Nachrichten. Ja, ich weiß. Und zwar schlechte Nachricht für euch da draußen, liebe Anlegergemeinde. Also, Lieb, auch für uns, lieber Nando? Ja, für uns auch, aber natürlich denken wir zuerst an unsere Triple-E-Hörer, ist ja klar. Immer an die Hörerinnen und Hörer, der ganz, ganz genau so ist. So ist es. Es besteht nämlich die nicht ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die goldenen, günstigen Zeiten des Investierens bald vorüber sind. Gerade jetzt, da immer mehr Deutsche die Lust auf Aktien entdeckt haben und ihr frönen. Denn die Lust, das muss man ja sagen, kam bei vielen auch deshalb, weil die Kosten der sogenannten Neobroker so unglaublich günstig sind. Die meisten von euch dürften inzwischen kaum mehr als einen Euro pro Order zahlen. Aktienlust
0: für einen Euro, sehr schön. Naja, die Lage unter den Banken und Brokern, die stellt sich ja folgendermaßen dar. Da gibt es auf der einen Seite die klassischen Online-Broker wie Comdirect, Consors, ING, Flatex oder DKB und die verlangen so zwischen 5 und 70 Euro, je nach Ordergröße und Börsenplatz. Und dann gibt es die neuen Angreife, die Trade Republics, die Scalables, Finanzen, Net Zeroes, Just Trade und wie sie alle heißen. Und da, da kostet der Trade nur 1 Euro und oft sogar gar nichts.
1: Ja und jetzt kommt es, jetzt droht eine Art Beben. Die Europäische Kommission nämlich plant einen, wichtigen Stützpfeiler des kostengünstigen Sparplans oder des günstigen Aktienkaufs einzureißen. Im Entwurf der sogenannten Reform der Europäischen Finanzmarktverordnung gibt es nämlich einen Passus,
0: der das Geschäftsmodell der Neobroker empfindlich treffen würde. Und den Brokern soll verboten werden, dass sie von den Handelsplätzen, über die ja die Wertpapieraufträge der Kunden abgewählt werden, eine kleine Rückvergütung bekommen. Und das heißt im Fachdeutsch Payment for Order Flow. Und dieses Geld, das die Börsen an die Fintechs zahlen, gibt diesen wiederum die Möglichkeiten, ihre Leistung umsonst oder für ganz wenig Geld anzubieten. Und darunter sind auch die gebührenfreien Sparpläne.
1: Und werden die Pläne der EU-Kommission tatsächlich umgesetzt, wird dies den neuen Online-Brokern einen heftigen Schlag versetzen. Denn wenn die keine Rückvergütigung mehr von den Handelsplätzen bekommen dürfen, sind höhere Kosten für ihre Kunden, also für uns und für euch, programmiert. Die Handelsplätze, mit denen die Neobroker kooperieren, das sind so private Anbieter wie Lang und Schwarz, GetEx, TradeGate oder Quotrix, die in Konkurrenz zu dem elektronischen Xetra-System des Platzhirsches Deutsche Börse treten.
0: Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hä, warum macht die EU sowas? Warum tritt sie das noch immer zarte Pflänzchen der Aktionärskultur mit den Füßen? Naja, dazu muss man sagen, theoretisch, sind ja Bedenken an der Praxis der Rückvergütung, das wird ja auch Kickback genannt, durchaus berechtigt. Die Broker könnten dazu ja verleitet werden, wertpapier systematisch an bestimmte Handelsplätze zu kanalisieren, die zwar nicht die besten Kurse stellen, aber den attraktivsten Kickback zahlen. Und die Endkunden wären dann die Dummen, sie bekämen schlechtere Konditionen, also zu hohe Preise beim Kauf oder zu niedrige Preise beim Verkauf. Zumindest könnte es in der Theorie so sein. Genau, in der
1: Theorie, in der Praxis. Aber passiert das gar nicht. Es gibt diverse Untersuchungen, die zeigen, dass die Handelsspannen oder auch Spreads nicht schlechter als an der etablierten Börse sind. Und warum ist das so? Weil gerade wir hier in Deutschland einen sehr intensiven Wettbewerb zwischen den Handelsplätzen haben. Andere EU-Länder kennen diese harte Konkurrenz der Marktplätze nicht so Ein Grund, weshalb sich die Neobroker hierzulande so gut entwickelt haben
0: und die Wertpapier-Ordergebühren bei uns zu den niedrigsten in Europa zählen. Und die Neobroker, logisch, die schlagen schon mal Alarm. Sparpläne würden für sie weniger interessant, da sie sehr knapp kalkuliert sind. Und für euch heißt das, die kostenlosen Sparpläne, die könnten durchaus in Gefahr sein. Denn eine schlecht gemachte europäische Regulierung würde so auch die entstehende Anlagerkultur in Deutschland so langsam abwürgen.
1: Die Lobbyarbeit der Branche hat auf jeden Fall schon mal begonnen. Man glaubt nicht, sagen sie oder sagt die Branche, dass der jetzige Entwurf der EU-Kommission schon das letzte Wort ist. Parlament und Mitgliedstaaten müssen sich in Verhandlungen erst auf das endgültige Gesetz einigen. Und das dürfte frühestens im zweiten Halbjahr dieses Jahres passieren. Wir können nur hoffen, dass das aus Deutschland ein kräftiges und mächtiges Veto gibt. Ihr könnt ja schon mal einen Brief an den Finanzminister schicken. Seine Adresse lautet... Wilhelmstraße 97 in 10117 Berlin.
0: Also los! Die AAA-Idee des Tages. Nach unserem Interview mit Tarek Müller am Wochenende habe ich ja viele Nachrichten über Instagram oder WhatsApp bekommen. Mein Zahnarzt schrieb mir beispielsweise, dass der Podcast auf jeden Fall ein About You-Kaufargument sei. Der Tarek wirke einfach super pfiffig. Naja, der Zahnarzt hat auch genug Geld, dazu zu greifen. Und Daniel schrieb mir, das Interview mit Tarek Müller war absolut fantastisch. Montag wird About You nachgekauft. Wir haben euer Feedback. Zum Anlass genommen, um uns die Aktie
1: mal genauer anzuschauen und auch mit der Konkurrenz zu vergleichen. About You ist im vergangenen Juni zu 23 Euro an die Börse gekommen. Wer ein paar Stücke zum Ausgabekurs zugeteilt bekommen hat, was sehr unwahrscheinlich ist, der liegt derzeit mit 23 Prozent im Minus. 30 Prozent beträgt der Abschlag für all jene, die am ersten
0: Handelstag zum Schlusskurs bei gut 25 Euro eingestiegen sind. Und damit konnte sich About You deutlich besser entwickeln als etwa die britischen Konkurrenten Asos und Buhu, die im gleichen Zeitraum 50 bzw. 70 Prozent an Wert verloren haben. Aber Zalando, die können durchaus mithalten. Die Aktie hat seit dem About You-Börsengang auch 30 Prozent verloren. Und der schwedische Konkurrent Boost, dessen Startseite sieht etwa genauso aus wie About You. Man könnte fast denken, das ist so eine geklonte Sache, der konnte seinen Wert seit Mitte Juni sogar behaupten. Boost habe ich noch nie gehört. Boost? Doch, ganz du mal eingeben. Gibt es auch eine deutsche
1: Seite. Die Schweden, die praktisch den chinesischen Kopierweg gehen, ja? Ich weiß jetzt nicht, wer als erster da war, aber auf jeden Fall sehen die Seiten, ähneln sich sehr. Okay. Die Anbieter sind auf jeden Fall äh, höchst unterschiedlich, sowohl in Größe als auch Wachstum und auch Ausrichtung. Zalando ist mit einem Börsenwert von 17,2 Milliarden Euro der absolute Platzhirsch in dem Segment. Yahoo, Yahoo sage ich schon, About You, ist mit 3,3 Milliarden Euro weniger als ein Fünftel wert. Asos bringt es auf 2,8 Millionen Euro, Buhu auf 1,6 Milliarden und Boost
0: auf 1,2 Milliarden. Und wer auf Billig steht, ist auf jeden Fall mit Buhu gut bedient. Die Aktie ist gerade mal mit einem Kursgewinnverhältnis von 12 bewertet und kostet auch weniger als einmal Umsatz. Allerdings muss man sagen, die Mode ist eher billig und mit billig Mode weiß man nicht, was passiert in Zeiten von Nachhaltigkeit. Und Buhu, die wachsen auch nicht mehr so wirklich stark. Analysten haben ihre Kursziele stark gekürzt, sehen aber immerhin noch ein Kurspotenzial von 60 Prozent. Die Aktie ist aber allenfalls wirklich was für Risikofreudige. Dann gibt es noch Asos, die kosten ebenfalls weniger als der Umsatz. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 ist auch günstig. Allerdings ist auch da das Wachstum nahezu zu einem Liegen gekommen.
1: Bleiben also noch Zalando und About You. Zalando hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46 doch dafür hat der Branchenführer vor allem asos marktanteile abspenstig gemacht. Im vergangenen Jahr dürfte der Umsatz um 29% gestiegen sein. In diesem Jahr dürfte sich der Zuwachs auf 18% verlangsamen. Allerdings werden die Gewinne wohl langfristig deutlich schneller steigen. Analysten erwarten, dass Zalando seinen Markteinteil in Europa deutlich ausbauen wird. Von aktuell rund 4% auf dann deutliche 10%. Im Beauty-Markt etwa ist man durch die Partnerschaft mit der LVMH-Tochter Sephora gut aufgestellt. Zwei Drittel der Analysten raten zum Kauf und sehen im Schnitt ein Kurspotenzial von etwa 42 Prozent.
0: Kommen wir jetzt also zu About You, der Aktie, die ja der Zahnarzt kaufen will und auch Daniel. Das Unternehmen macht noch keine Gewinne im laufenden Jahr, das im Februar zu Ende geht. Die haben so ein rollierendes Jahr, rechnet Tarek Müller mit einem Umsatzwachstum von so ungefähr 52 Prozent im kommenden Jahr, was dann ab März losgeht, sehen Analysten einen Zuwachs von mehr als 40% Prozent auf dann 2,6 Milliarden Euro. Und der Marktanteil bei Fashion liegt derzeit bei schmalen 0,5% Prozent und soll nach Schätzung von Goldman Sachs bis 2030 auf 2% steigen. Also man sieht, auf welchen kleinen Niveaus das noch geht, aber welches Wachstum da auch drin ist. Und About You konzentriert sich auf die Generation Y und Z und gilt daher als besonders wachstumsstark. Und was Analysten auch so schätzen, und das hat Tarek uns im Interview auch erzählt, dieser Hightech-Ansatz und die Nutzung von Daten, die ermöglicht wirklich nämlich einen hochgradig personalisierten Ansatz. Und die haben so ein Sortiment von mehr als 420 Artikeln und mehr als 2000 Marken sind auf dieser Plattform.
1: Wachstum verspricht auch dieses hybride Modell, was die anwenden. Also About You verkauft nicht nur selbst Klamotten, sondern über die Plattform verkaufen auch andere Firmen. Außerdem geht die TME-Sparte, als wir versprechen, das steht für Tech, Media und Enabling. So können Retailer eben bei About You Software in einem Abo-Modell nutzen. Da haben wir wieder sozusagen diese Tech-Gedanke bei der Firma. Alle acht Analysten, die das Unternehmen covern, raten zum Kauf. Kurspotenzial wird auf 70 Prozent taxiert. Aber, 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 man muss dazu sagen, als unprofitables Wachstumsunternehmen ist About You besonders für die aktuellen Zinswirren anfällig. Das zeigt das Beispiel von der vergangenen Woche. Goldman Sachs hat zuletzt die Prognosen raufgesetzt, aber das Kurs hier gleichzeitig von 37 auf 32 Euro gesenkt und das nur, weil man das Kalkulationszinsziel ganz leicht angehoben
0: hat. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben euch ja bereits vom Feedback zum Interview mit Tarek Müller erzählt. Es gab natürlich noch mehr. Jimmy beispielsweise, der hat sich echauffiert, dass der Chapitz, also ich, bei geilen Gästen immer reinquatscht und zwar mit Kindergartenkommentaren.
1: Hä? Das verstehe ich nicht. Das machst du nur bei guten Gästen? Das machst du doch bei jedem Gast?
0: Ja, richtig. Denn jeder unserer Gäste ist geil. Sonst würden wir sie ja nicht einladen, lieber Nando. Ja, da ist was dran. Sebastian nennt die Tarek-Folge sogar den
1: Pflichtpodcast für den Karrierestart. Also wer es noch nicht gehört hat, sollte jetzt reinhören. Mal ganz klar: Pflichtpodcast. Genau, und damit ihr Holgers Kindergartengebrabbel die famosen Gäste und den tollen Nutzwert nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.